0: Herzlich willkommen zur Folge 179, heute mal mit einem Thema aus meinem Arbeitsgebiet wieder mal, aber ganz speziell für Ärzte. Nämlich das Thema lautet, wenn Patienten Dr. Google zuerst fragen. Also schon seit Jahren begegnet mir das ja, dass Ärzte sich bei mir beschweren, dass sie es oftmals ganz furchtbar finden, dass Patienten erstmal ihre eigenen Symptome recherchieren bei Google und dann auf teilweise vielleicht auch fragwürdige Seiten geraten und dann mit diesem Halbwissen und der Überzeugung, dass sie an einer ganz bestimmten Krankheit leiden, zum Arzt kommen. Und viele Ärzte, mit denen ich zu tun habe, die tun sich dann schwer in der Kommunikation. Also manche werden dann auch, ja, ich muss schon sagen, aggressiv. Sie fühlen sich durch diese gefühlte Besserwisserei eines Laien infrage gestellt, ähm, reagieren dann auch teilweise mit solchen Antworten wie, wer von uns beiden hat ja eigentlich Medizin studiert? Ja, sie müssen mir da schon vertrauen, ich bin derjenige, der so viele Jahre investiert hat. Also die Kommunikation startet eigentlich auf dem falschen Fuß. Natürlich begegnen mir auch immer wieder Ärzte, die anders damit umgehen, aber ein Großteil scheint doch immer noch große Probleme damit zu haben. Auf der einen Seite, weil sie das Gefühl haben, der Patient versucht sich über sie zu stellen, was in den meisten Fällen natürlich nicht so ist. Der zweite Grund ist sicherlich, ähm, sie befürchten noch ähm, viel mehr Zeitaufwand, weil der Patient eventuell und sehr oft vielleicht auch mit falschen Informationen kommt. Nur je nachdem, wie das Gespräch beginnt, so wird es auch fortgeführt. Und wenn ich als Arzt oder Ärztin möchte, dass ein Patient das annimmt, was ich zu geben habe, dann. Tut der Patient das nicht nur, weil ich die Funktion des Arztes habe? Mittlerweile nicht mehr. Also die Leute sind einfach zu informiert mit allen möglichen ähm, Informationsschnipseln. Ja, dass ein Patient äh, ausschließlich sagt, naja, wenn der Arzt das sagt, wird das wohl alles richtig sein? Also man informiert sich selbst und kommt vielleicht auch mit einer gewissen Einstellung auf jeden Fall je nachdem wie die Kommunikation auch von Seiten des Arztes oder der Ärztin läuft, kann das Gespräch ein Erfolg werden oder auch nicht. Und deswegen möchte ich heute ein paar Tipps äh, an die lieben Ärzte und Ärztinnen geben, die vielleicht jetzt zuhören, die eventuell erleichtern, mit Patienten umzugehen, die Dr. Google befragt haben und es werden immer mehr werden. Also das wird einfach so sein. Das Handy und der Computer gehören einfach zu unserem Alltag. Und mit der Digitalisierung und der fortschreitenden Digitalisierung wird ja auch überall propagiert. Man sollte auch die digitalen Medien nutzen. Natürlich, ich weiß, es gibt kompetente Quellen und nicht so kompetente Quellen. Und die kann der Laie natürlich nicht auseinanderhalten. Das ist klar. Aber dafür sind Sie oder Du ja, als Arzt oder Ärztin auch da. Also hier jetzt meine Tipps. Punkt Nummer eins. Also erstmal Respekt zu zeigen für das Interesse des Patienten an seiner Gesundheit und seine Eigeninitiative auch zu würdigen. Also so oft höre ich auch von Ärzten, ach, es gibt keine Compliance, die Leute tun dann nicht, was man ihnen sagt. Ne? Was ja teilweise auch gar nicht so verwunderlich ist, weil sie kommen oft in Praxen oder sind in Kliniken, ähm, werden zugeschüttet mit allen möglichen Informationen unter Zeitdruck, Uh, vieles wird auch nicht erklärt. Uh, sie fühlen sich nicht abgeholt, haben vielleicht auch teilweise Angst und gehen dann raus und machen es nicht. Und hier haben wir ja im Grunde genommen, wenn man es mal von außen betrachtet, einen Patient oder eine Patientin, die ohne jetzt gleich Hippokonda zu sein, sich um die eigene Gesundheit bemüht oder wenigstens, sagen wir mal, sich dafür interessiert was das, was sie oder er verspürt hat oder sieht, sein könnte. Also zeig Respekt für das Interesse des Patienten an seiner Gesundheit und würdige seine eigene Initiative. Das öffnet erst einmal. Ne? Das öffnet den anderen, wenn er nicht gleich auf Widerstand stößt und man nicht gleich ein Machtgefälle etabliert. Auch Patienten hätten gern das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle partnerschaftlich behandelt zu werden. Ermutige deine Patienten, offen über diese Informationen zu sprechen, die er gefunden hat. Und wenn damit etwas kommt, in Form von einer Kopie oder so, schaust dir kurz an, auch wenn du teilweise denkst: Oh Gott, was ist das denn aus der Bildzeitung? Dann zeig das nicht in deinem Gesicht, sondern geh respektvoll damit um und biete einen sicheren Raum für Fragen und Bedenken. Helf dem Patienten dabei, die gefundenen Informationen kritisch zu bewerten. Das ist ja nun, ich sag mal, ein. Eine Ressource des Arztes, das jahrelange Wissen, die jahrelange Erfahrung helfen natürlich schneller zu erkennen, aha, das, was derjenige jetzt erzählt oder mitbringt, passt eigentlich nicht oder vielleicht hat sie ja auch noch gar keine Diagnose gegeben und es ist alles ein bisschen voreilig, aber trotzdem hilft dem Patienten das, was er mitgebracht hat, auch ein bisschen kritisch zu bewerten, auf eine achtsame Art und Weise und kläre mögliche Missverständnisse und korrigiere auch falsche Annahmen. Aber da auch immer wichtig, nicht von oben herab und auch nicht mit einem strengen Tonfall, sondern so, wie man sich mit jemandem unterhalten würde, den man auch respektiert. Und nimm die Sorgen des Patienten oder der Patientin ernst. Zeig ein gewisses Maß an Empathie. Auch wenn du es teilweise nicht verstehst oder für dich das normaler Alltag ist, so ist es doch für den Patienten oder die Patientin eventuell sogar eine Ausnahmesituation. Also die sehen ja nicht die ganzen anderen Patienten und die haben auch nicht die Tage voll mit Informationen über Krankheiten und so weiter. Und es geht ja auch jetzt einfach mal um sich selbst. Und bestätige die Patienten, dass es normal ist, sich Sorgen zu machen und biete beruhigende Informationen an. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Gynäkologin gehe, die hat dann an ihrem Arbeitsplatz einen riesen Tisch. Da sind dann wahnsinnig viele auch schriftliche Informationen, die sind alphabetisch geordnet. Und je nachdem, über was wir gesprochen haben, zieht sie immer gleich irgendein Pamphlet raus, und ähm, das hat dann zusätzliche Informationen zu dem, was sie mir auch schon gesagt hat. Für mich persönlich finde ich das immer sehr hilfreich, weil ich bin gerne jemand, der nochmal nachliest. Weil machen wir uns nichts vor, wenn ein Patient oder eine Patientin zum Arzt kommt, in den meisten Fällen sind die Leute nervös, sie warten lange, bis sie drankommen, sie spüren die Eile des Arztes, äh, dass da keine Zeit ist, auch manchmal kein Wohlwollen ist sind aufgeregt, also es gibt ja nicht umsonst den Weißkittelblutdruck und allein schon durch diesen inneren Zustand ist es auch teilweise schwer zuzuhören und zu verstehen und ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der eigentlich normal sein sollte, aber die Erklärung von medizinischen Fachbegriffen. Also ich erlebe das immer wieder und ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren mit Ärzten und immer wieder erlebe ich, dass diese medizinischen Fachbegriffe verwendet werden bei Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, um was es geht. Und manchmal frage ich mich, ob diese Ärzte überhaupt den umgangssprachlichen Begriff kennen. Was es aber macht, ist, es schafft eine unglaubliche Distanz zum Patienten und es stellt wieder ein Machtgefälle her. Also, dass diese Fachbegriffe in einen Arztbrief gehören, ist geschenkt. Also ich meine, das liest ja dann auch ein anderer Arzt. Gut, je nachdem, wenn es ein Privatpatient ist, äh, liest derjenige es auch ähm oder bekommt den Brief vielleicht mit und macht ihn dann auf, ne? gibt es ja auch und die Leute versuchen dann das zu verstehen, was dort steht, okay, aber das ist ja nochmal was anderes als das gesprochene Wort. Also versuche die medizinischen Fachbegriffe so zu erklären, dass der Patient die Inter Information korrekt interpretiert teile zusätzliche relevante Informationen, die zum Beispiel nicht in seiner Internetrecherche enthalten waren. Also es kann ja auch sein, dass der Patient oder die Patientin tatsächlich etwas recherchiert hat, was auf ihn oder sie zutrifft. Also Informationen, die nicht falsch ist, aber sie ist natürlich nicht besonders umfassend. Und da ist es deine Aufgabe als Arzt oder Ärztin, das dann auch zu ergänzen. Und natürlich wäre es schön, mit den Patienten aktiv an einer Entscheidungsfindung zu arbeiten, bezüglich Tests und Behandlungsoptionen oder weitere Schritte, soweit der Patient in der Lage ist, dem zu folgen oder auch vom, ja, vom Alter und neuronalen Gegebenheiten in der Lage ist, das überhaupt zu verstehen. Wobei auch da möchte ich einen Appell starten. Was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen so ab 60 oder 65 werden sehr oft schon in die Ecke gestellt. Naja, die sind ja so alt, da muss man lauter reden und da muss man langsam reden und dem braucht man gar nicht alles zu erzählen, die verstehen es sowieso nicht. Und das ist ziemlich respektlos. Und in vielen Fällen stimmt es auch nicht, wenn ich nur nach dem Alter gehe. Das Nächste ist, ermutige den Patienten, bei Fragen oder Unsicherheiten direkt auf dich zuzukommen, anstatt ausschließlich auf Internetquellen zu vertrauen. Das würde ich aber nicht auf eine despektierliche Art und Weise machen, sondern eher in Form einer Bitte. Sagen Also ich würde Sie bitten, wenn Sie noch Fragen haben oder diverse Unsicherheiten, dann nehmen Sie doch Kontakt auf mit mir, bevor sie jetzt erstmal ins Internet gehen und vielleicht dann auch ganz beunruhigt sind über das, was sie dort finden oder teilweise auch nicht differenzieren können, was ist jetzt eine qualitativ hochwertige Information und was nicht. Oder vielleicht hast du sogar Internetquellen, die du dem Patienten mit an die Hand geben kannst, wo du sagst, naja, für so leichtere Recherchen, ähm, ne, was macht man bei einer Erkältung, was macht man bei äh, Schmerzen im Rücken oder was weiß ich. Da gibt es sicherlich Quellen und da hast du ja dann Kontrolle drüber. Und vielleicht doch einen, einen kleinen gedruckten Zettel zu haben, wo du sagst, hier sind so zwei, drei Anlaufstellen, da würde ich Patienten, die jetzt nicht in einer Akutsituation sind, äh, kann ich empfehlen, sollen sie mal nachschauen, sollen sie schon mal vorab informieren, weil gute Informationen nimmt dir ja im Grunde genommen auch ein bisschen Arbeit ab. Ne? Und es geht ja auch immer mehr in die Richtung. Also man denke nur an die digitalen Ansätze, die ja schon da sind, Gesundheits-Apps und ähm, Online-Sprechstunde und, 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 und. Und das wird ja auch noch weitergehen. Natürlich kannst du deine eigene Fachkompetenz betonen und erklären, dass eine umfassende Diagnose und Behandlungsplanung auf einer individuellen Untersuchung basiert und nicht nur auf schriftlichen Informationen. Und dass die Untersuchung natürlich mehr Informationen liefern kann, als der Patient jetzt durch seine kleine Recherche und subjektivem Empfinden mitbringt. Aber mach es immer achtsam und mach es respektvoll. Wichtig ist ja, das weißt du als Arzt und Ärztin doch am allerbesten, der Patient und die Patientin müssen dir vertrauen. Und dieses Vertrauen reduziert Ängste und Unsicherheiten. Und dieses Vertrauen führt auch dazu, dass der Patient sich so weit wie möglich an das hältst, was du empfiehlst oder auch ähm, welche Therapie du vorschlägst oder welche Medikamente du verschreibst. Natürlich wird es nicht jeder machen, aber wenn jemand das Gefühl hat, der Arzt ist auf meiner Seite und kommuniziert so, dass ich es auch gut verstehen kann und wertet mich nicht ab, weil ich ein Laie bin, das holt die meisten Menschen ab. Kommunikation ist ein entscheidendes Instrument in der Arzt-Patienten-Beziehung. Und meiner Meinung nach fällt das immer so ein bisschen hinten runter wegen dem Zeitmangel. Wobei ich auch meinen Ärzten immer sage, gute Kommunikation muss nicht unbedingt mehr Zeit kosten, aber sie muss qualitativ besser werden, ja? so dass einfach die Informationen schneller ankommen, dass der Patient schneller Vertrauen fassen kann. Und sich dann auch auf eine Zusammenarbeit mit dir als Arzt einlässt, um dann nicht noch tausendmal aufzuschlagen, weil ähm, ja, nichts umgesetzt wurde. Und natürlich auch, dass Patienten sich einfach besser unterstützt fühlen. Okay, wenn du noch Fragen dazu hast oder vielleicht Unterstützung für dich oder dein Ärztethemen suchst im Puncto Kommunikation, kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.